0: É uma lamentável com a possibilidade de que uma moradora tenha morrido, mais uma moradora, mais uma pessoa né, que vive nessas comunidades que acaba sendo vítima da troca de tiros entre bandidos e polícia. E a gente precisa lembrar,
1: não é só acusações, já teve outros episódios em que ficou comprovado que a ação
2: desastrosa da polícia acabou levando a essas mortes.
3: 10 horas da manhã, Repita, 10 horas em povo Termina aqui
1: essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre conosco e nós voltaremos amanhã, sexta-feira. Até lá, Adriana. Combinado, até lá. Tiago Berreich,
3: obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Uma excelente quinta-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã, hein? Esperamos vocês. Continuem ligados na Pan.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando sonhos.
6: Yeah.
0: Última quinta-feira, para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, chega mais porque começa agora a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan e no programa de hoje você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro ironizou a tentativa de grupos de esquerda de sabotar o evento do PL, o seu partido, no domingo. A convenção, gente, marcará o lançamento da candidatura de Bolsonaro à reeleição. Falando em candidatura, a gente traz tudo sobre a oficialização de Ciro Gomes na disputa pela presidência da República. Ele fez fortes críticas, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. E o ator Juliano Casarré se enfurece após, após ter sido chamado de machista numa live. Ele falava sobre a criação dos filhos. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, a partir de agora, aqui no Morning Show, que Paulinha tem uma hashtag que vai fazer as pessoas... Não sei se vai... Será que vai dar polêmica? Tô na dúvida.
8: Não sei, mas se não der, a gente faz a polêmica aqui e vocês repercutem na nossa hashtag quero de volta. A gente já comentou aqui ontem sobre a candidatura da Simone Tebet, parece que o MDB tá meio rachado ali, entre apoiadores do Lula, gente que talvez gostaria é, que ela não se candidatasse, quando de repente, amores, surgiu uma hashtag volta temer. Né? Gente pensando o quê? Quem sabe Temer poderia vir agora, escrever uma carta, participar de alguma forma? E é inspirado nisso, né? Nesse desejo de que alguma coisa volte, de repente, que você possa ter aí, que a gente vai usar essa hashtag. Hashtag quero de volta, mas assim, pode sair da política, pode brincar, pode fazer memes aqui com o pessoal do Morning Show e opinar sobre todos os assuntos na internet.
0: Boa, Paulinha. E o nosso primeiro assunto de hoje, gente, é uma tentativa de grupos ligados à esquerda de sabotagem ao evento do PL no próximo domingo, que irá confirmar a candidatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, à reeleição. Paulinha, se eu não me engano, aconteceu um movimento bem parecido com o Trump nos Estados Unidos, que né? É o Guga tá está envolvido... Ah. Em...
8: <risos> Olha, não sei se no caso do Trump ou no caso brasileiro, mas em 2020 a gente teve uma coisa parecida que aconteceu com o Donald Trump, quando tiktokers e também fãs do BTS, o pessoal do Korean Pop, resolveu o quê? Ir lá nas redes e dizer, inscrevam-se, inscrevam-se nesse comício do Trump que vai acontecer em Tulsa, Oklahoma, mas assim, inscrevam-se para quê? Para não comparecer, para esvaziar o evento. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos em 2020 e agora o Partido Liberal vai entrar com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral exatamente para investigar invasores da plataforma Simpla, que foi a plataforma que eles usaram para distribuir esses ingressos para a Convenção Nacional, que lança oficialmente a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. A convenção, como o Paulo trouxe para vocês, acontece nesse domingo. Então, é, na terça, o site apresentou uma instabilidade. E os ingressos se esgotaram, houve uma movimentação estranha detectada pela equipe de informática da pré-campanha do presidente, que percebeu ali que esse fluxo exagerado vinha de grupos antibolsonaristas, que tinham por objetivo esvaziar o encontro que acontece no Maracanãzinho informou que cancelou quase 40 mil das 50 mil inscrições realizadas para a convenção. Mais de 10 mil inscrições foram confirmadas e também será liberada a entrada de público sem ingresso até atingir a lotação máxima do estádio que é de 13 mil pessoas. O Jair Bolsonaro, o nosso presidente, fez inclusive um tweet a respeito disso. Ele escreveu o seguinte, então militantes e parlamentares de esquerda como suprademocráticos que são, estavam adquirindo ingresso do nosso evento que ocorrerá dia 24 no Rio de Janeiro para não comparecer e esvaziá-lo. Será que isso que estão fazendo nos atos públicos do descondenado? Risadas aquele joinha. Outro dia eu falei que no Twitter o Bolsonaro é fanfarrão. As pessoas acharam que eu estava desrespeitando o Bolsonaro, mas na verdade esse perfil fanfarrão do Bolsonaro no Twitter eu até já elogiei aqui. Eu acho bastante inteligente e enfim, no deboche que a internet permite e que o presidente usa bastante aí para fazer os seus comentários.
0: Muito bem. Guga... Fica um pouquinho melhor essa sabotagem, está por dentro disso ou não? <risos> não estou envolvido na sabotagem, não participei dessa zoeira.
9: Agora o PL está chamando é, essa, esse protesto, que nada mais seria do que um protesto de invasão. Invadiram o site para se associar a um evento do Bolsonaro. Qual foi a invasão? As pessoas fizeram o processo de inscrição que está colocado no site para quem quiser participar do evento ninguém invadiu, porque do jeito que eu falo parece que hackers invadiram para derrubar não, teve uma campanha é, organizada em redes sociais onde a esquerda, onde pessoas de esquerda é, incitaram outros a se inscreverem, eles foram lá e se inscreveram não teve nada de legal na inscrição e muita gente ao mesmo tempo fez isso então criou instabilidade no site é, onde se retiravam os ingressos agora nada foi feito de maneira ilegal e isso foi inspirado em um protesto pacífico também, onde militares anti anti-Trump é, fizeram isso né? eles se inscreveram ao, é, num comício do Trump e não compareceram é, isso, teria isso faz coragem? parte da democracia o que é ruim e o que o Bolsonaro deveria condenar e ele não condena é quando um militante pega um drone e despeja um líquido, químico, fedorento sobre as pessoas ou quando coloca uma bomba de merda para explodir no meio de o manifestantes vinha, isso teria, ele não condena
0: você teria coragem de ir na convenção do Bolsonaro domingo? <risos> ah, só passagem. Eu, eu, eu
9: fiz isso uma vez: se eu colocar a bandana do Bolsonaro aqui no meu rosto,
0: com óculos. O pessoal que Fazer um usar, joinha dá, assim, faz um joinha lá. Ia ser ótimo. Zoi Martínez.
10: <risos> Paulo, o Guga falou que não tem nada de legal. Mas talvez não tem nada de ético. Será que a esquerda conhece a palavra ética? Acho que é não, né? A esquerda sempre joga sujo. A esquerda é suja. É um jo é um jogo sujo de desespero. Porque se eles estivessem convencidos aí dos números que apresentam os institutos de pesquisas, que o Lula ganha disparado do Bolsonaro, primeiro, segundo turno, o Lula ganha de lavada. Se isso fosse verdadeiro, né, se a informação fosse verdadeira, com certeza esses militantes de esquerda eles não estariam nem aí para a convenção do Bolsonaro, mas não, tentaram a todo custo sabotar. Por que será? Por que, que o Bolsonaro incomoda se, segundo essas pesquisas, Lata Folha principalmente, o Lula Lula ganha, o Lula está disparado aí nas pesquisas, só Lula é o popular. Será que a esquerda também olha mais para o povo na rua, ao invés de só Instituto de Pesquisa? Não é só a direita que prefere acreditar no Datapovo do que no Datafolha, por exemplo? Será que a esquerda também olha para isso? Não sei, essas atitudes aí são bem estranhas. Acho que eles não estão tão convencidos assim dos números da, do Datafolha. O Paulinho,
0: você acha que poderia ter sabotagem, ou poderá, né, na realidade, ter sabotagem no domingo, nesse evento do presidente da república?
11: Aqui nos Estados Unidos, começou em junho de 2020, quando no TikTok, alguns manifestantes, alguns, não manifestantes, mas alguns, alguns eleitores do Joe Biden, ou pessoas que se identificavam contra o Donald Trump, começaram a fazer... Esse esse movimento de se cadastrar para os rallies, para os comícios do Trump que aconteciam em arenas por todo o Brasil. E esse era o primeiro que ele ia fazer depois uh, do início da pandemia. A gente estava em de junho de 2020, um momento ainda muito agudo na pandemia de Covid-19 e ele marcou um rally em, em Tulsa, uh, Oklahoma. E, e naquele mesmo momento também estavam acontecendo pelo país uma onda gigantesca de, de, de protestos violentos né? Aqueles que começaram com a morte Do George Floyd E o Trump marcou esse comício para Tulsa E as pessoas Na internet, no TikTok, etc Se mobilizaram para fazer esse mesmo movimento Muito parecido com o que está acontecendo agora no Brasil Ou seja, esse filme está chegando no Brasil aí com, com pelo menos dois anos de atraso E, e, e funcionou O o comício foi, não foi um comício cheio não, foi um comício bastante vazio não necessariamente só por causa desse boicote, muito porque naquele momento as pessoas estavam com medo do covid e com medo do, de como seria o esquema de teste pra, de covid para poder entrar, mas, e também medo dos protestos, mas juntou ali um monte de coisa, e o comício do Trump na, naquela época, esse comício especificamente do Trump uh, em Oklahoma então Tulsa não foi bem sucedido, depois uh, eles passaram a utilizar ferramentas de inteligência para permitir que isso acontecesse, que as pessoas se cadastrassem, e mesmo assim você usasse a inteligência para descartar os convites que você estimava que fossem falsos, e mesmo assim todos os outros comícios seguintes do Trump é, tiveram um enorme sucesso. Sim. Então o que o presidente Bolsonaro pode fazer nesse momento é, é não, põe, não o que o Trump fez, não imponha limites no número de pessoas cadastradas e aí funciona na base de quem chegou primeiro é, senta, o, seu, o fato de você ter Perfeito. sido aprovado e receber um ingresso não significa necessariamente que você vá ter direito a participar do, do comitê. Oh, Paulo,
10: uma, uma perguntinha para o Figueiredo. É, nessa época do Trump também, é, parlamentares se manifestaram nas redes sociais incentivando essa sabotagem? Porque aqui no Brasil a gente teve uma aí esquerdista limpinha, né? Que você faz de moderada, mas se incentiva o povo. Aí excluiu depois o tweet quando viu que não deu bom.
11: Eu, eu, particularmente, Zô, eu vou ser bem sincero, eu acho que isso é do jogo. Isso aí é, é normal. Se, se, se fosse com o Lula, a gente ia fazer a mesma coisa e, e é do jogo não, tem, não, vejo, não vejo nada de violento nisso não considero invasão eu não, vejo não vi a direita tá querendo
10: de... se infiltrar em evento do, do Lula Queridos, não, Figueiredo
11: Deixa eu só não, teve um inclusive o
0: Kaique discussão. Mafra que eu entrou ir, Paulinho agora para sua cidade natal para o Rio de Janeiro, porque a gente vai conversar um pouquinho com o Matheus Coelzer, que vai trazer informações a respeito de uma verdadeira guerra que está acontecendo entre uh, parcelas ali, milícias uh, que fazem parte daquele território no Rio de Janeiro contra a polícia, teve até tiro em helicóptero, né? Matheus, traz um pouco de informação, o que, é que nós temos aí de balanço dessa história
2: toda? Bom dia para você, Paulo, e a toda a turma que nos acompanha aqui do Morning, pessoal de casa. Uma situação bem difícil, viu, para o Carioca, que acordou aí com rajadas de tiro ao longo da madrugada, ao longo do início da manhã. É uma operação que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, está fazendo no Complexo do Alemão, isso na zona norte do Rio de Janeiro. Tem o um balanço desse momento do que já aconteceu. Um policial militar foi morto nessa ação, outro policial foi encaminhado para o hospital Getúlio Vargas na Penha. Uma mulher que estava dentro do veículo também acabou morrendo, ela levou um tiro no peito. E há informação de que dois criminosos também morreram durante essa operação. Operação essa, Paulo, que visa acabar com o roubo de cargas, roubo de veículos e também as ações e roubos que acontecem em agências bancárias localizadas dentro da comunidade. Um verdadeiro cenário de guerra, como você falou, e a gente tem imagens feitas pelos moradores. A gente confere agora.
12: Não estava até tendo tiroteio no principal, a rua aqui na Itenaria, não estava. Nós fomos aí, alvejados, separados. o um carro aí, que estava ali, estava lado, estava com um o carro aparelhando com a gente. Nós tivemos que respeitar o sinal, porque no sinal tem radar, Mas se é passa. A polícia estava disparando. O policial me sai da abrace. Para abordar, a policial ela no outro carro, levantou a pistola com o brasão da corporação desaparecendo, mesmo assim deu o tiro numa mulher trabalhadora, que está lá morta, tá? Morta por despreparo policial, desqualificamento total.
2: Bom, Paulo, a gente ouviu aí o depoimento desse companheiro, da mulher que acabou falecendo no sinal, levou um tiro no peito e vale dar o crédito, viu? Essa sonora, ela foi concedida para o Voz da Comunidade, que é um órgão que atua nesses nesse, locais como no complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Militar, ela nega, viu? Ela fala que essa operação, ela foi para co coibir diversos crimes que acontecem no local, diferentemente do que falou o morador. E a Polícia Militar e a Polícia Civil, inclusive, a informação que eles prestaram é que esses criminosos agiram de forma truculenta, enquanto que os policiais entraram na comunidade. Foram utilizados diversos blindados, o próprio helicóptero da Polícia Militar também eh, foi atingido por diversos disparos. E a orientação, eu conversei há poucos instantes com o Major Coronel Tenente Blas ele falou que as pessoas nesse momento não devem deixar suas casas, porque a situação nesse horário agora, 10 horas, 11 horas, a situação ainda continua difícil e os serviços de saúde e educação não vão funcionar por hoje. As pessoas que cedo tentaram pegar os ônibus, tentaram pegar é, todo o transporte para se deslocar para o trabalho, enfim, para as escolas não conseguiram, como a gente viu aí nas imagens, um cenário de guerra e no final do dia um balanço deve ser apresentado sobre essa situação na cidade da polícia na zona norte do rio de janeiro só para finalizar então paulo a gente tem a morte de um policial militar outro policial militar ferido uma moradora também acabou sendo morta e dois criminosos eu volto com vocês
0: perfeito mateus obrigado pelas suas informações diretamente do rio de janeiro a gente abrindo aqui o morning show de hoje com essa triste notícia de uma verdadeira <risos> guerra civil no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é guerra, isso é guerra. só para vocês entenderem, para mim, pelo menos isso é, guerra. é guerra. Os lógico. traficantes estão colocando óleo nas vias do morro e tocando fogo justamente para impedir que a polícia chegue. Ou seja, vocês imaginem as ruas ali, quem mora ali, tendo que viver no meio disso. E uma mais procura. uma operação da polícia que, por hora, pelo menos
9: até agora, não tem presos, só tem mortos, né está virando tradição. Já tiveram duas outras operações em que dezenas foram mortos sem que ninguém fosse preso e agora, pelo jeito, está se repetindo uma outra operação que, por esses números iniciais, parece que está dando errado. Né? Já tem gente inocente morta, inclusive, além de policiais que também estão sendo mortos. Né? Essa operação, por, por enquanto, parece ser um desastre completo. E se fosse em bairro também de gente privilegiada, eu acho improvável que tivesse uma operação com, esse, com essa magnitude, né? De, de ter até granada, tem relatos até de granada. E essa, esse morador que falou com a voz da comunidade, a voz da comunidade, é do jornalista René Silva, ele, fa, ele é do complexo do alemão, ele faz um trabalho ali de, de cobrir exatamente o que acontece no complexo do alemão. Então. É, essa, esse depoimento é um depoimento que tem credibilidade e há outros dizendo que, que há até granada sendo atiradas, isso tem que ser apurado, mas já enfim, é, é guerra, é cenário de guerra, se tem óleo sendo jogado se tem esse nível de combate é guerra, é cenário de guerra civil, como Muito falou o
0: Paulinho, eu vi que você quer falar, a Zoe também quer comentar a respeito desse caso e a gente ainda vai falar sobre pesquisa aqui no Morning Show, temos pesquisa nova do Instituto Exame Ideia para trazer aqui para vocês, nós vamos repercutir também toda essa operação no Complexo do Alemão mas antes, eu preciso dar um recado importante. São 10 horas e 18 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. tô com o cara que
12: faz cabelo crescer. E o melhor de tudo, não é mágica, Exato. é real. Certo, Andrade? Certíssimo. É tecnologia. E, Paulo... A gente sabe aquele dia a Bárbara comentou com a gente que é assim, a pessoa ela compra um produto quando ela às vezes tem uma referência, quando alguém comprou, quando ela viu um depoimento, quando ela viu um antes e depois. E eu sei que tem muita gente na dúvida que ainda não ligou e que tá sofrendo sim com queda de cabelo, tá sofrendo com aquelas entradas, tá ficando careca, perdendo o cabelo e não sabe mais o que fazer. A dica que eu dou pra você agora é adquirir o Hervik. Mas assim, você precisa dar o primeiro passo. Liga aqui pra gente 0800 020 1726. Você que tá olhando no espelho não tá gostando do que tá vendo, tá com aquela entrada, ficando calvo, careca, perdendo o cabelo aí, quer preencher a barba também, gente? O Hervic faz o seu cabelo, a sua barba voltar a crescer novamente. Então você precisa ligar 0800 020 17 26, que você sabe que me
0: pararam esses dias na é. rua e falaram assim, Paulo eu tentei ir lá na farmácia procurar Sim. o Hervik e não achei eu não falei, tem. amigo, você só consegue adquirir o que esse produto de crescimento capilar que a gente traz aqui Sim. se você ligar no 0800 020
12: 1726, não adianta ir em farmácia não adianta, é por conta dessa nova tecnologia, que é a nanotecnologia biotecnologia, ele é um cosmético é um tratamento que você vai fazer para recuperar o seu cabelo, recuperar o seu fio, então é por isso que essa tecnologia você só encontra ligando no 0800 020 1726. E um detalhe muito importante que eu queria trazer hoje, Paulo, é um antes e depois muito bacana de uma pessoa aí que, que tá na mídia também, que é o Marcelo Marrom. Ô, o Marrom, tá usando? Um vídeo, tá usando, mandou um vídeo pra gente e, e passou pela situação que muita gente passa, que é o quê? Quando você começa a perder cabelo, ficar careca, você começa a, zoa, a ser zoado. Vamos dar uma olhada vamos no dar que uma que olhada. Marrom fala? Vamos lá. Vamos lá.
5: Oi gente, eu sou Marcelo Marrom, sou comediante, adoro comédia, adoro brincar, zoar, ser zoado, quer dizer, ultimamente meu filho de 13 anos, o Luca anda pegando muito no meu pé, não tô gostando, ele vive me chamando de coroinha. Por quê? Ah, porque eu tô com careca. Quê? Tô ficando careca. Ah, eu tô ficando careca, não é careca, careca. É Sabe aquela grama desfalcada aqui no miolo? Pois é, olha a foto aí do antes. É, tava assim. Aí, gente, eu comecei a usar, ó. É, Vicky, É, como é que eu faço? Eu passo assim um pouquinho, ó. Um pouquinho do outro. três, quatro jatadas. Mais umzinho aqui. Um geladinho, gostou? Fui fazendo massagem, sabe? Não dava muita fé no início não, mas é, começou a crescer uns fiozinhos bem fininhos, sabe? E preencher o espaço vazio da grama, vamos dizer assim, entendeu? Gente, tá dando resultado. Eu como uso cabelo muito assim para cima, quase black, as pessoas não percebem, mas continua aqui, ó. Não é milagre não, não tô cabeludo, ah, tá cabeludo, tá um metaleiro de tanto cabelo. Não, continua aqui, mas tá tapando a mata desvastada, então... Fica a dica aí, Evic, é, acredite, eu fiz até uma musiquinha, ó, já viu? Evic, é, acredite, acredite, eu usei Evic, é, Evic, oh. é, é, acredite, acredite, eu usei Evic, é, é, é. usei não, tô usando, né? Mas tá dando resultado, cara, tá ficando incrível. Ai, ai, que fininho o cabelo que nasce. É muito bom, cara. Legal, gente recebendo o vídeo boa, dele. Marrom é o cara muito gente boa, meu. marrom é surpresa muito
12: bacana. Queria até mandar um abraço pro Marrom aí, gente. E muitas pessoas podem sim ter esse resultado que ele teve. Porque você viu, a, a pessoa ali é. quando começa a perder o cabelo aqui, a famosa bumbum de, de macaco, é. né, que eles falam, que eles começam a zoar. Bunda então, de gente, macaco. Exatamente. Então, gente, não deixa pra depois, não. Liga agora, 0800 020 17 26, Faz igual o Marrom aí. Ele mandou esse vídeo pra Porra, gente, quando a gente recebeu esse vídeo... Foi muito divertido e é muito gratificante a gente ver o resultado, Sim. a autoestima que devolve. Olha o antes e depois, gente. Não, e você percebe que tá tapando aos Exato. poucos. 40 não, dias de uso que Escuta, ele tá Vamos
0: rápido. falar de promoção pra galera ligar hoje 0800 020 17 26 produto que o Marrom tá usando, que todo mundo aqui na Pan usa. Como é que você vai fazer hoje? Eu quero um desconto bom. Desconto você não me especial venha com bicharia. Hoje,
12: por a gente ter vindo com a Só porque camiseta. a gente tá com a mesa. Exatamente. ó Vai ligar no 0800 020 17 26 eu vou dar desconto de lançar Paulo, desconto hum. de lançamento é o menor valor já anunciado, que é o é. desconto que a gente dava lá no ano passado. Então você vai ligar 0800 020 1726, vai ter desconto de lançamento por 5 minutos. 5 minutinhos de desconto de lançamento, o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega, ligação gratuita e a caneca oficial do Morning Show, Show. de brinde pra você que ligar Então, gente. então ó, agora, 0800 020 1726, descontão de lançamento. A gente sabe que lançamento é uma vez só. E é, é o menor valor já anunciado, né, Paulo? Seguinte,
0: se você ligar daqui a 4 minutos, já foi 1 um minuto, é para ligar agora, 0800, 1726, você garante o maior desconto, praticamente, falar. O maior desconto, falar. exato. Tem caneca do Morning, tem todo um aparato aí. Liga para os caras, os caras são super atenciosos e é um produto de altíssima qualidade. É isso, é isso aí, Paulo. Obrigado, Andrade. Valeu. Valeu. Turma, vamos lá, vamos voltar a falar um pouquinho do Rio de Janeiro aqui no nosso Morning Show. Paulinho, eu queria te ouvir um pouco Afinal de Contas se eu não estou enganado, o Guga é de Brasília, né? É isso? Você é de Brasília. Você é de Brasília, uhum. eu e a Paulinha aqui de São Paulo. Você é o nosso único carioca aqui. Eu quero uma avaliação sua.
11: Nascido e criado no Rio e com... conheço de dentro. É, fiz projeto dentro do complexo do alemão. E vocês não têm ideia do tamanho do mundo que é aquele negócio e o como seria difícil como é difícil do ponto de vista operacional qualquer ação policial lá dentro. É, dizer que é uma operação que sai sem preso é, ela, ela, é uma coisa assim que soa quase que ridículo Porque faltou combinar com os bandidos Alguém te atira com metralhadora E estou falando de metralhadora mesmo é, Alemão já teve metralhadora de calibre .50 lá dentro .30 é, é, é rotina é, Fuzis é, se, se tiver utilização de granada É muito mais provável que tenha sido do lado dos traficantes e como é que você vai prender uma pessoa dessa? É, é muito difícil, uma situação difícil. Não é filme, não é ah, te dar tiro na perna, as pessoas que vão ver no filme. Hollywood faz um desserviço muito grande nesse sentido que as coisas parecem muito mais fáceis do que realmente são. Então, se você um dia fizer um treinamento tático, alguma coisa do tipo, você vai ver a dificuldade que é, é esse tipo de operação, ainda mais numa, numa região montanhosa. Então, agora você tem que ver o cenário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive já há quase 30 anos, mas há 20 e poucos anos, uma situação de guerra, é, a violência teve altos e baixos, você teve uma intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro que reduziu drasticamente os índices de violência, drasticamente, e aí, durante a pandemia de Covid-19, o ministro do STF, Fachin, deu uma desculpa que ninguém nunca entendeu de que não podia fazer operação, depois não podia fazer operação utilizando helicóptero, etc. Obviamente, as coisas, a bandidagem vai... Se proliferando, né? a intervenção, se eu não me engano, até foi o Braga Neto que comandou a intervenção no Rio de Janeiro, uh, e, e, a, e as coisas vão se tornando cada vez mais graves e cada vez mais difíceis. Isso que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro Sim. é, infelizmente, a, a realidade da, da cidade. Uma, como você falou bem, Paulo Matias, uma situação efetivamente de guerra. É guerra. Eu, eu digo para você que o Rio de Janeiro é mais perigoso em determinadas localidades do que regiões do Afeganistão, do Iraque, eh, durante o conflito com os Estados é. Unidos. Muito bem. Joi, é certo culpar a polícia nesse momento?
10: Óbvio que é não, Paulo Matias. É até um policial morto agora, o quero, trabalho quero da polícia, polícia. É, é muito difícil. Não só porque é, enfrentam bandidos armados até os dentes, você compara o armamento do, da polícia com o armamento do traficante, é muito desleal essa, essa briga aí. Infelizmente, <risos> é, a sociedade, uma parte da sociedade, como o Guga, né, insiste em culpar esses policiais. Eu, eu, quero fazer uma aqui. eu quero fazer uma recomendação aqui de um documentário tá vindo, que falei. eu assisti da Brasil Paralelo, que chama Entre Lobos. Quem puder assistir, assista. Eu saí indignada, você sai com ódio, assim, o sangue fervendo, porque realmente mostra a situação deplorável, a criminalidade no Brasil. É, entrevistaram especialistas trouxeram dados e mostraram também como muitos moradores né, são usados por esses criminosos, esses traficantes, que pegam, obrigam eles a se colocarem na linha de frente para dificultar o trabalho da polícia. Então, muitos desses mortos, infelizmente, são mandados pelos traficantes para dificultar o trabalho do, 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 da PM, para não conseguir chegar até eles. Então, para quem quer ter uma visão mais ampla sobre esse assunto, para quem quer ter um embasamento, recomendo fortemente esse do documentário Entre Lobos.
0: Gente, vamos seguir falando aqui de eleições, turma? Preciso tô... girar o assunto aqui, vamos girar, Guguinha, Acho... girando o assunto a aqui, é olha só. Vamos é falar sobre as... eleições, porque moradores. Ciro Gomes saiu é na frente fã, do e do foi pai. o primeiro presidenciável oficializado para a disputa eleitoral deste ano. Nós vamos acompanhar todos os destaques
1: do que ele disse com o nosso Bruno Pinheiro. O PDT foi o primeiro partido a realizar a convenção. Em decisão unânime, o partido confirmou o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República, ex-governador do Ceará, e na disputa pela quarta vez ao Planalto, Ciro Gomes já criticou a polarização no país e atacou Lula e Bolsonaro, os dois principais rivais na corrida até agora. Bolsonaro tem imensa culpa em
13: tudo o que está acontecendo. Mas ele, deixem que eu lhe expondere, não é apenas causa. É preciso que nós tenhamos humildade para entender que Bolsonaro é também efeito. Ele é efeito de um modelo econômico e de uma escola corrupta de governar, esse modelo mal acabado de neoliberalismo tropical, começou no Brasil há quase 30 anos. Foi camuflando uma crise crônica, lenta e corrosiva durante os 14 anos do PT. Colo preparou a cozinha. Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Teme e Bolsonaro apenas requentar um prato. Todos, absolutamente todos, serviçais dos mesmos
1: patrões. A oficialização do nome do pré-candidato, no entanto, não permite que ele possa pedir voto agora. Isso só poderá ser feito a partir de 16 de agosto, quando começa o período da propaganda eleitoral. Ele não trabalha. A imprensa não
13: chama tanta atenção, mas ele é um grande preguiçoso, não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Ele apenas usa como pó Silga o belíssimo palácio desenhado por Niemeyer e parece estar disposto a tudo para fazer dele seu acampamento de guerra híbrida. Assistimos esta semana ao mais horrendo espetáculo de apologia da ditadura e de vexame internacional já feito por um presidente em toda a nossa história, e talvez, eu acredito, na história do mundo moderno civilizado. Vocês viram, o presidente da nossa república chama os embaixadores das potências e nações
1: estrangeiras para esculhambar o nosso país. Além de aprovar a candidatura de Ciro, a convenção também delegou à Comissão Executiva Nacional a prerrogativa de firmar coligações majoritárias e de preencher a vaga vice. Segundo Ciro Gomes, uma mulher deverá ocupar o cargo.
13: Eu estarei na linha de frente dessa luta de defender a democracia tendo ao meu lado a pessoa que será a minha vice e que tenho certeza também trará alegria a vocês e esperança ao Brasil. Vocês conhecerão essa pessoa em poucos dias. Adianto, adianto que... Conforme determinação da Miguelina, eu adianto que se depender de mim, será uma mulher, porque eu sempre respeitei as mulheres e as tive sempre como companheiras inseparáveis
1: na minha luta. Os nomes aventados até agora são os da senadora Leila Barros e da ex-reitora da USP, Sueli Vilela. A princípio, era cotada para concorrer a deputada estadual. O resultado da escolha deve ser divulgado em 5 de agosto. Ainda questionado sobre um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Ciro se manteve otimista. Na hora que o Lula disser, eu vou acabar com a história do Centrão, eu vou lembrar ele, ele,
13: né, que ele deu ao Centrão as mesmas regalias e privilégios que o Bolsonaro está dando, a mesma turma mesma gente. Você não respondeu, você não... Eu respondi, eu acredito que eu vou estar no segundo turno, portanto não, é, não preciso fazer opção por ninguém. Isso é uma esperteza que me ensinaram para não. Eu nessa mania de falar a verdade, eu disse, não, mas claro que não sei o que, então não, agora eu repete que você vai estar no segundo turno, aí na terceira vez eles aceitam.
0: <risos> repare bem, repare bem, oi Martinez, e Absoluto aí, o que, que você achou dessas falas? <risos>
10: É o que, que eu achei? Gente, o cenário político está se desenhando e o Ciro ele vai aparecendo aí de quatro em quatro anos, se lança presidente. E estava comentando até com o Guga que eu acredito num cenário muito parecido com o de 2018, que será aí Lula, Bolsonaro e, e como uma terceira... É, opção aí, um terceiro colocado ou Ciro, mas não tem a mínima chance, né, tá, tá muito perto da eleição, como a gente comentou ontem, e que não cresceu até agora, vai ser muito difícil crescer quando estiver mais perto da, da eleição. A tendência é diminuir, porque a partir do momento que a pessoa, o eleitor, vê que esse candidato realmente não tem chance alguma, vai aí entre os dois mais, mais bem colocados na, nas pesquisas, no caso Lula e Bolsonaro, a, poli, a polarização. Né?
0: Ô Paulinho, você acha que o Ciro, a tendência dele é se fortalecer ao longo desses 73 dias que a gente tem pela frente, ou você acha que ele desidrata?
11: que o Ciro vai ter isso aí que ele tem acho 10% na ordem dos 10% pode cair um pouquinho conforme o, não, 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 a, que... a eleição for ficando mais polarizada, tem muita que gente querendo que a eleição se resolva no primeiro turno e pode ser o Ciro na verdade é quem impede que a eleição se resolva no primeiro turno a verdade é essa, claro. se o Ciro dissesse que não seria candidato, a eleição estava resolvida no primeiro turno para um lado ou para o outro não sabe para que lado para um lado ou para o outro, porque Simone Tebet não existe né é, só, só existe ali no, em, em algumas pesquisas ali, 2 a 4% de pesquisa mas a verdade é que eu ainda não conheci um eleitor da Simone Tebet do Ciro tem, tem eleitor do Ciro até o, o Piperno aqui da Jovem Pan que vota no Ciro Gomes então ele tem ali o, o eleitorado cativo dele, que é um, é um é, esquerdista mesmo, que não tem, gosto, não. não tem a coragem do Guga de se assumir Lula igual Então vamos ver como é que Sangue o Ciro vai sair. Você acha que o Guga tem aqui
0: essa aqui. efusividade na voz? Quem será que Acho que agora está vindo passado.
11: de vermelho quase todo o programa. O Bolsonaro que que ele não já vai. saiu do armário. Não, Acho que o, que o Guga Bolsonaro... saiu do, do armário. já. teve outro programa que ele passado?
7: falou. que foi... o é cada um tem você. o, o seu. se você
11: tivesse que escolher Ciro e Lula, você
0: ficava com quem? Para ir para o Havaí.
9: Olha, eu vou escolher o que vai vencer o Bolsonaro no primeiro turno, assim como eu fiz na eleição passada. Então é que poderia vencê-lo no segundo. Dessa vez, quem pode vencê-lo já desde o primeiro, a gente sabe que é o Lula, é óbvio que a gente tem que votar naquele. Quem quer é, retirar o Bolsonaro, assim como a Anitta, tem que votar naquele que Mas faz. Quem que você gosta mais? Quem campa ou hoje. Ou quem campa hoje, essa imagem. Eu acho que os, os dois têm pontos positivos. O que você gosta? A preferência, sim. Mas olha, vamos, eu acho que os dois têm pontos positivos e negativos. Sobre os, a, a pontuação do Pô, Ciro. sai do muro. O Ciro vai dizer. Não, eu acho que os dois bons. Tá acho muito igual o Paulo Matias aí, Eu acho que os dois são bons. Eu, eu sou pra frente, querida Eleição passada, será que eu não votei? Agora. O Ciro, do... a gente aí, sabe pô. que ele vai se desidratar nessa eleição, de fato, porque 60% dos eleitores do Ciro dizem que estão dispostos, inclinados a mudar de voto se ele não começar a crescer. E ele está empacado há muito tempo na casa dos oito. No máximo chegou a 10, o Cine em eleições passadas, ele chega, sempre chegou ali, já de início, já largou, na casa dos 12, 15 pontos, dessa vez ele não chega a isso de jeito nenhum, inclusive no estado dele, no Ceará, que ele venceu na eleição passada, e, e nesta eleição ele está sendo derrotado pelo Lula. Então a situação dele é caótica Os eleitores devem Migrar para o Lula 44% dos eleitores do Ciro Dizem que devem mudar o voto Se posso, mudar, mudarão
0: para o Lula Posso trazer dados da mais recente Pesquisa eleitoral que inclusive saiu Nesta madrugada a pesquisa Da Exame Ideia Que foi realizada inclusive entre os dias 15 e 20 de julho E entrevistou 1.500 Pessoas por telefone O registro dessa pesquisa que eu vou passar aqui os dados para vocês agora. É o BR-09608-2022. Vamos aos números, Vini, dessa pesquisa, por favor. Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a Exame Ideia, tem 44% das intenções de voto, seguido do presidente da República, Jair Bolsonaro, com 33%. Logo depois aparece Ciro Gomes com 8%, 8 Simone ainda. Tebet com 4%, André Janones com 2%, Luiz Felipe Dávila com 1%, Pablo Marçal também 1%. Vera Lúcia, 0,5%. Luciano Bivar, 0,2%. Sofia Manzano, 0,1%. <risos> José Maria Emael, 0,1%. <risos> e Ninguém, Branco ou Nulo, somam 4%. Não sabem ou não responderam a pesquisa, somam os seus 3%. O que, que nós temos aí de diferença, segundo essa pesquisa realizada pela Exame Ideia, na comparação com a anterior? Lula cai 1 um ponto, Bolsonaro cai 3% três pontos. O resto, todos aí oscilando um ponto para mais ou um ponto para menos, no caso, por exemplo, da Simone Tebbit. Lembrando
8: que tem, tem aí Paulinha? esses três pontos percentuais para mais ou para menos, então, estaria uma variação dentro da margem de erro também, né? Sim.
0: Exatamente. Agora, posso falar uma coisa para vocês. Eu vou trazer o, a minha pesquisa. Essa pesquisa é muito boa. De um lado, aqui a gente vê alguns defendendo o Datafolha, certo? Ah, o Do instituto outro, de pesquisa. Exatamente. Do outro, o Data Povo. Já ouviu falar sim. desse Data Povo, Paulo? Que sim.
8: Quem comparece, quem está que na é rua. Agora,
0: eu tenho o Data Toalha.
8: Data toalha. Ah, data toalha. Data toalha, é
0: ótimo. toalha. O Data Toalha é uma metrificação importantíssima que é realizada aqui na cidade de São Paulo, entre a Avenida 9 de Julho e a Alameda Lorena. Ali é um ponto, certo? Sim. Exibe o Data Toalha para mim, por favor, Vini, na tela. Segundo o Oswaldo das Toalhas, sim, ele vende toalha. Ah, é é um isso. grande empreendedor. Nós temos o seguinte é resultado: 27 <risos> toalhas vendidas para o presidente da República Jair Bolsonaro desde o dia 1 de julho deste ano 22 toalhas vendidas para Lula e pasmem esse número me chocou bastante
7: Diga.
0: 22 toalhas vendidas para Simone Tebet ei,
8: ei,
7: ei, também
8: ei, pra
0: Simone 22 também para Simone Tebet a... empatada a nas toalhas a família na Lula, da,
8: é, eu nem pro... sabia que tinha a toalha dela Gente, Sim, a eu. Eu também não. Alameda
0: Lorena com
8: é o
9: Júlio, passa lá o placar está sendo atualizado minuto isso.
0: a minuto
8: Caramba, é genial.
9: Ah, isso é é genial, genial porque vai vender a beça. Que Foi vai ter nesse dinheiro, é, não tem é de... toalha
8: do Ciro.
10: Gênero. Empreendedor, não. Tem de tudo. Tem, de todos. tem de
0: Tarcísio, Rodrigo
9: Tem essa é a toalha
10: de empreendedor, gênero. gente. Tem que olhar tudo. Os
11: caras, o, o cara é Gênio, né? arrumou um comercial gente. na Jovem Pan. Tá arrumou um comercial <risos> eu tava, na Jovem Pan. Além de que passando gente na rua. Eu falei, ô, cara, do Brasil. Que data pode... Vou passar lá, hoje,
10: mais tarde, depois eu programa Data toalha. lá Porque é
0: pela toalha que a gente vê o nível de engajamento das pessoas. Sim. Porque o cara vai Hoje se limpar com a, a cara do, do Lula, do <risos> Bolsonaro tem ou do figuras. Tem que gostar derby.
8: muito pra ter essa toalha, né? Que...
11: <risos> o... o, o... Pede para alguém da produção, algum de vocês de São Paulo, para ir lá amanhã e eu garanto a vocês, aposto que, <risos> que não tem mais toalha do Bolsonaro amanhã. É amanhã verdade, vamos assim, mostrar Bolsonaro, amanhã, Paulo. É... Olha, cuidado é que vocês
0: cuidado é que ficam aí, vocês queimam a língua, hein? Toma cuidado. Não, ué, Muito não bem. Vamos analisar um, um pouquinho os números aí do data que vocês quiserem ah. analisar. Ah. Cadê? Coloca aí na tela, Adoro Vini. Pesquisa. Olha, olha, olha. A foto que eu tô fazendo. Gente, eu passei ontem aí, tô falando pra vocês. Passei gênio, ontem gênio. aí, quando meu eu bati o eu falei, meu, é primeiro, horrível, primeiro a gente tem que destacar o, cara... o nível de empreendedorismo do brasileiro. Ficar entre nós. Esse o cara, cara é, é um gênio, meu. Gênio. Temos que bater palma pra um cara desse. E tem duas opções de Lula e de Bolsonaro. Se você entrar no e Instagram é dele, de... eu entrei não, não, no Instagram dele. Oswaldo Bandeiras. Oswaldo Toalhas ou Oswaldo Bandeiras? Eu vou procurar aqui. Oswaldo toalha, se eu não me engano o cara vai dando justamente um placar, entendeu? É bom isso. Ele já tá com quase 5 mil seguidores. Eu é achei fenomenal. Um abraço para você, Oswaldo. Você merece, cara. Criativo, você é muito um empreendedor. Né? É um Gente. empreendedor Sensacional. Nato Agora, qual é o nível da pessoa que compra uma bandeira e se seca com a cara do Lula ou do Bolsonaro?
10: Não, e qual é o nível da pessoa que tem foto do político dentro de e casa? E que tem um
0: ursinho do Trump tem... em casa também. E... Não, mas isso aí
10: não é cara de político. Não
12: tem
9: cara de político. Hoje, uma provocação, hein? Agora,
10: a cara de um político. Imagina ter uma cara do Lula. Aí você acorda e dá de cara com isso todos os dias. É Por falar mulher. em
0: eleições, temos uma fala do presidente da República agora que eu queria trazer de agora, mas é questão de segundos. Olha só, ele diz o seguinte, divergir é discordar de perspectivas, Oi, Martinez. partindo do princípio de que desejamos a mesma coisa. Ser considerado antagônico de um corrupto condenado, responsável pelo maior esquema de assalto da história do país, cuja conta o povo está pagando até hoje, para mim, é motivo Boa. de orgulho. Foi o que disse Jair Bolsonaro. Você gostou oh, Guga dessa fala?
9: Bolsonaro ele precisa ir para esses temas que acabam incentivando o antipetismo. Isso é melhor para tipo, ele politicamente do que ele fazer né? uma reunião com o embaixador para tipo, um se atirar dinheiro, no rango. buraco de vez, para falar gente, estranhos. quero dar um golpe, por favor se preparem, que é o que está acontecendo. Né? Já foram mais ah, de 61 manifestações é contrárias é aí, ao é Bolsonaro. É... Então ele precisa mudar de fato a agenda. Faz sentido ele tentar retomar essa, essa agenda de ataques à corrupção, porque defender, isso de fato reativa o antipetismo. Agora sobre a pesquisa, o Ciro ele está numa situação tão delicada, ele não cresce, que quando teve a convenção para colocá-lo como candidato, né, dias atrás do PDT, de 19 deputados do partido, só 9, só 9 participaram da convenção. Daí você vê como ele está enfraquecido dentro do partido dele, inclusive ele não tem ainda um nome de vice e está sendo sabotado por parte do PDT, uma grande parte do PDT, PDT do Rio, por exemplo, está é, querendo abrir palanque, dar palanque para o Lula, eles não querem o Ciro. Então, o Ciro, com esse tipo de pesquisa, que mostra que ele não cresce, acaba reforçando essa tendência de que ele será abandonado, desidratado, e uma boa parte dos eleitores vão acabar migrando, 44%, dizem as pesquisas, por cento, Devem ir para o Lula. É, isso é o que está definindo, como falou o Paulo, se vai ter ou não um segundo turno. A Simone Tebet ela não cresce, por enquanto. Ela espera chegar até o dia 27, que é o dia da convenção do MDB, com seis pontos. Ela está com quatro, por enquanto. Então, ela tem pouco tempo para crescer. Se ela não crescer, ela talvez não consiga convencer o partido que ela deva ser a candidata. Ela acha que tem 80% do diretório, mas tá tendo uma movimentação dentro do partido
8: dela para
9: sabotá-la, inclusive com participação de Michel Temer,
8: Temer é, que, que foi chamado para tentar o rolê, adiar, né? adiar
9: o rolê dela.
0: A gente já, já vai falar do volta a Temer aí, será que vai rolar mesmo isso? A Paulinho, de... só para a gente fechar, uh, em relação a essa fala específica aí do Bolsonaro, uma análise rápida sua da pesquisa, por favor.
11: Bom, acho que não dá pra questionar o que o Bolsonaro falou isso. O Lula, o, o, Lula, o Guga leu alguma coisa relacionada a golpe. Eu não, eu não consigo entender onde é que ele leu, vou dar um golpe, alguma coisa do tipo. Eu acho que falho, tá. deve ter falhado o áudio. Vozes que, da cabeça. É, golpe. Deve ter falhado o áudio. Só pode ter sido tá isso. Porque assim, o cara diz que ele é, tem orgulho em ser antagônico ao. Tá falhou teu áudio mesmo. Ao, ao grupo que tem uma. O que, que, tá que perpetua, que. que é, liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez da história do mundo. É isso que ele está dizendo. E eu acho que isso é difícil de discordar, eu acho que é difícil de, de, de ter qualquer postura contra isso. Quanto à pesquisa, Paulo, eu, eu, eu sempre falo o seguinte, é, se você for acompanhar a mancha de todas as pesquisas, porque é muito difícil, né? você tem um datafolha semana passada que mostra quase 20 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula, aí você tem uma pesquisa uh, futura que mostra um ponto de diferença Aí você tem ontem, ontem mesmo, para não comparar pesquisas de datas diferentes, ontem uma pesquisa do poder data que mostra seis pontos de diferença e hoje essa pesquisa que se acabou, você acabou de, de, de citar da exame, que mostra 11 pontos de diferença. Eu falo assim, Pô, mas 20 para 11 para 6, pra... tem alguma coisa errada, fica difícil de você acreditar nesse tipo de coisa. Mas o que dá para ver, e se você olhar, é a única coisa que serve nesses agregadores de pesquisa, é você olhar a mancha. Você está vendo uma convergência. Você está vendo o Lula ali mais ou menos estável, mas até indo um pouquinho para baixo em termos de mancha, e um crescimento do presidente Bolsonaro. Sim. Agora, tem coisas que vão entrar em efeito ao longo dos próximos dias e meses. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a melhora econômica do Brasil. Isso já vem acontecendo. O desemprego vem caindo, uh, os dados de, de, de crescimento econômico, a inflação Sim. brasileira parece estar entrando num, num momento sob controle. E você teve agora a questão do, da queda dos preços dos combustíveis, que é uma coisa que impacta muito eleitoralmente. E não dá para dizer que não vai ter efeito, mas eu não creio que seja o um único efeito. Essa PEC das bondades que foi aprovada é provável que tenha um efeito eleitoral. Perfeito. então é, 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 a disputa vai se tornar mais acirrada, o, o Paulo. Essa questão da desidratação do, do Ciro. Eu tô com o tempo eu... super
0: estourado aqui. Eu vi que o Google Black quer falar. Eu preciso para um rápido intervalo tá. comercial. Na volta a gente vai debater novamente esse assunto. A gente traz de novo essa análise da pesquisa e eu quero saber se o Temer vai ser candidato ou não. Fica Ei, por Temer.
7: Aí.
14: A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Chegou tá no ar, vai começar, pode ter certeza,
3: chuchu beleza. Chuchu beleza, oferecimento C6Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro.
15: Beleza, beleza Doutor Pimpolho é, doutor
3: Pimpolho, o rapaz que veio pra entrevista já tá aqui fora Posso mandar entrar?
15: Tá, pode E você, Cileidi? Fica aqui também pra ir anotando as respostas, beleza? É, tá bom Opa, e aí? Opa, tá aqui no seu currículo que você tá no último ano de informática? É não, na verdade, eu não vou me formar, tá ligado? Ah, não? É, mano. é que eu repeti pela quarta vez a mesma matéria, mano. Mas relaxa que eu já sei tudo. Ah, tá. Que bom, né? E o seu nível de inglês? Como é que é? É, eu não falo inglês. Depois que inventaram o Google Translator, mano, pra que falar inglês, mano? Ah, não é, meu? E me fala, qual que é o seu nível de programação? Ah, o meu nível de programação é básico, tá ligado? De sexta, normalmente, eu vou pro barzinho, aí depois é baile funk, né, hum. Aí, sabadão, a gente acorda de ressaca, e domingo é futebol e churrasconha, tá ligado, meu? Que é o churrasco regado a muita maconha. Opa! Tá bom, tá bom! Não, não, Ciledi, peraí, meu... Tô gostando da sinceridade do rapaz aqui, meu. Ah, então eu já tô contratado? Acho que não, né, meu? Você tá louco, meu? Mas me conta mais, pô. Tô gostando dessas histórias. Como é que é o churrasconha? Fala aí, meu. Ah, então né, meu? Tá ligado o marofa, né, meu? Churrasconha é sempre na casa... Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse
3: youtube.com barra Chuchu Beleza!
0: Ah, Para vocês é? que nos acompanham aqui na Jovem parou, nós bom. estamos Laiou, ah, discutir um pouco, iniciando a nossa Eu discussão aqui. Iniciando, de não, não. Estamos fazendo meio que um mix aqui do que a é, gente já falou a respeito tem. das pesquisas, tanto essa exame ideia que saiu hoje, quanto as outras, e agora esse fator temer aí na disputa. Zoe, em seguida, o Eu estava
10: lendo e o Paulo. um texto do Correio da Manhã do Cláudio Magnavita, que é diretor de redação, e peguei só um trechinho, porque o texto é, é longo, mas. Recomendo também que leiam, tem muita informação e faz sentido. Peguei um trechinho aqui no meio do texto que fala o seguinte, na verdade, o presidente do PSD é o grande incentivador da chapa TT, que é Tebet e Temer. TT... Uma engenharia confabulada há seis meses e que foi de editorial do Correio da Manhã. Temer tem usado a sua cria no STF como uma destreza ímpar. Ele tem a sorte de ter agora o seu pupilo no comando do TSE, o que explica muita coisa neste xadrez do ativismo político no judiciário. Então, acredito que faz muito sentido isso, né? Criam o caos, o Alexandre de Moraes, todas essas perseguições, cria, cria essa polarização, né? aumenta, incentiva, alimenta a polarização para surgir um nome como o Temer, o pacificador que vai, vai trazer avanço para o país e não é nem Lula, nem, nem Bolsonaro, é como o Paulo fala, né? é para frente. Pra então, frente. recomendo aí a leitura desse texto e no começo fala que teve um jantar um tempo atrás do Temer com empresários, e onde ele se colocou né, como pacificador e foi aplaudido até pelo Kassab. Então, é uma história que não vem de agora. Já tem um tempinho que eles estão montando aí esse cenário. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês.
0: Eu acho que o Temer faria mais votos que o Ciro, a Simone Tebet e todos os outros ah, juntos. Você
10: acha? É
9: assim,
0: um tá Cara, ele
10: é o padrinho do Alexandre de Moraes. Olha, você sou... acha que alguém vai esquecer Mas isso? Tem... Que quem colocou Zoe. essa pessoa aí pra não chamar de outra coisa tem
0: um no judiciário eleitorado. foi ele. Tem um eleitorado que eleitorado tá meio cansado é da briga. Não, imagina. O Temer não pegaria sabe. esse só. Não, porque manda prender Meio deputado,
10: cansado. que persegue jornalista o e sabe. o povão não sabe. Povão não imagina. Você está subestimando. Alexandre Moreira, você
0: acha que o Temer ia pior do que o Ciro Gomes? Não,
8: Nunca. Não, não, oh, não. O Temer ia pior não, que o Ciro Gomes. Mas iria não, mas ia melhor que a Tebbit? É iria, iria melhor que a Ciro Gomes. Olha, o,
9: vamos ah, fazer. Qualquer um. Só, só
0: uma coisa, vou Você Você Tem rancor do Temer. Não é rancor porque é
9: número. Ela está com uma meia
10: super fofa. Eu
9: tenho uma meia sobre o Temer, inclusive, por coincidência hoje. Mas o Temer, gente. Eu estou falando de números. Ele largou a, ele, a, a presidência com 8% de aprovação. Ele chegou a mais de 80% de péssimo e ruim na pesquisa sobre popularidade. É o recorde absoluto desde 1985, quando começaram a medir a popularidade dos, dos candidatos a presidente. Ele, portanto, é o recordista de impopularidade. É só a gente lembrar como é que ele deixou a presidência. Então... Lembrando do histórico de rejeição do eleitor ao trabalho do Temer, à figura do Temer, a gente pressupõe que ele não vá ter uma votação muito expressiva, é por conta do histórico dele. E Ursão, você falou que está com ouvido ruim, que você não entendeu... O, o Bolsonaro ele construiu uma agenda muito negativa Depois que ele fez a reunião com os embaixadores Uma, uma agenda anti-sistema Anti-resultado da eleição Portanto, uma agenda, na opinião De boa parte é, da sociedade civil Dos políticos, dos juristas Uma agenda golpista E ele está tentando reverter, mudando de assunto Foi só isso que eu comentei, Ursão teu ouvido está ruim, então estou te relembrando E eu, a gente tem que ver agora se, de fato é, esses, Essas benesses Vão se reverter é, em números para o Bolsonaro muito bem. Porque falta, como disse o Paulo 73 dias só para a eleição Tem gente que acha que é muito pouco Para o Bolsonaro avançar muito, muito Mas bem. que ele vai carregar essa eleição para o segundo turno Tudo indica que
0: vai Paulinho, sua vez
11: é, o Cascão enxerga golpe em tudo, em absolutamente tudo. É, tudo é, go é golpe. É golpe. muito Banalizam a palavra, enxerga. igual nazismo todo, todo e fascismo. Tá Eles
7: banalizam. É, Os é, é, é
11: é é é Estados Unidos
9: saem de em defesa do nosso aí, sistema aí, eleitoral. Pera aí, pera aí, todo
7: mundo é nazista. Isso. Vamos lá, Os
9: americanos saem no sistema. Peraí, peraí. Fui só pera aí,
11: eu. É o mundo. Cascão, quando o sujeito vai lá. Pra, é, reúne os embaixadores com, com convite, com prerrogativas dele de presidente e chama, e chama inclusive, o presidente do, Supremo, é, do Tribunal Superior Eleitoral para participar. Eu não sei como é que você consegue enxergar nisso um golpe. Depois ele <risos> vai e faz um tweet, se <risos> antagonizando. <risos> oh, oh. oh.
9: Desculpa dar a rezar, foi golpe. Vai, 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 continua. Tira o meu, meu áudio, porque não dá pra não rir de uma dela. Mas vai lá, vamos passa... lá. Não continua não passando
7: pano. Aqui. Vamos continua lá, passando vamos lá, pano. Aí, Ninguém uma viu o
0: aqui. É que a sua risada, Guga, ela atrapalha. Ela atrapalha. Ela tira, qualquer isso, Guga, pessoa tem, com uma risada desse Mas dessa. continua vamos aí lá, com a passada Guga. de pano. Oh, Paulo, por favor.
11: Foi uma reunião. Se o Guga quiser continuar falando, ele pode continuar falando. Não, continue com a passada Desliga o microfone
0: aqui do Guga pra mim, por favor. Vamos lá.
11: Vamos lá, então ele, o Cascão consegue enxergar é, golpe em tudo, é tudo golpe, 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 na verdade estão prometendo que o Bolsonaro vai fazer um golpe, não sei se vocês lembram, desde 2017, <risos> 2017 disseram que o Bolsonaro ia dar um golpe, esse golpe nunca vem, ele é meio que tipo a prosperidade em um país socialista, ela é uma promessa de que uma hora as coisas vão melhorar, uma hora as coisas melhoram, o golpe do Bolsonaro uma hora vem, mas nunca vem de fato. As medidas são todas institucionais, sempre dentro da Constituição, não me mostraram uma linha, uma linha de ilegalidade no que o Bolsonaro fez em mostrar as críticas ao sistema eleitoral brasileiro que ele vem defendendo. Por que, que ele teve que fazer isso? Teve que fazer isso porque existe uma campanha com os ministros do, do STF e do TSE dizendo que o presidente Bolsonaro quer dar um golpe uma campanha da imprensa dizendo que o presidente Bolsonaro quer dar um golpe porque ele critica o sistema eleitoral brasileiro. Então ele foi lá e falou direto, e ainda chamou as pessoas os, os, o presidente do TSE para participar, que covarde que é, meteu o pé, saiu fora e disse, não, eu sou muito imparcial. Imparcial é uma pinóia é, você vai falar mal do Brasil, é, no, do mundo inteiro, e aí na hora que você tem que sentar frente a frente, que nem homem, é, na, 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 em frente aos embaixadores e representantes internacionais, aí você dá uma desculpinha e mete o pé. Então, agora, repercutiu mal. Repercutiu mal para na tua bolha de imprensa, reper, reper, repercutiu mal para a coluna da Mira Leitoa, repercutiu mal no, no, no Globo. Ninguém mais lê essas porcarias, ninguém mais dá atenção a esse tipo de coisa, essa mídia velha, podre, ninguém mais dá atenção. Isso na bolha de vocês repercute mal. Agora, falando de outra bolha, Michel Temer, rapidamente, eu não acho que o Temer fez um mau governo, exceto quando colocou o Alexandre de Moraes lá, mas dá para defender que o Alexandre de Moraes realmente se transformou quando entrou dentro do Supremo Tribunal Federal. Uh, o Temer foi vítima, inclusive da própria imprensa, de um assassinato de reputação cometido pelo Lauro Jardim, que mentiu, chamou um plantão da Globo que derrubou praticamente o governo Temer, que vinha aprovando reformas importantes. No final, quando ele saiu, ele saiu absolutamente destruído. E a única coisa verdadeira que o Google falou foi, de fato, ele saiu com a popularidade por conta desse assassinato de, inter... de reputação que a imprensa cometeu. Um... Ele saiu com um assassinato de reputação completo, assim, não tinha, não, não tinha mais nada do governo Temer, e hoje a imagem dele você me desculpa, Paulo, essas pessoas que se diz que, ah, não Perfeito, querem briga Paulo. etc, etc eu acho que são uma parcela muito pequena do eleitorado, a ponto de fazer qualquer diferença, acho que isso faz mais Olha... parte da que a gente tá falando de bolha, eu acho que isso faz mais parte da tua bolha aí, meio sapatênis, que no final tenta sempre emplacar os candidatos de terceira via, terceira via, terceira via Tenho dúvidas todos Paulinho. quebram a cara é Janones, é Simone Tebet, é Moro é Dória, é todo mundo dando com o muro, porque não Tenho tem dúvidas. voto, não tem eleitorado. Um...
0: Muito bem, eu vou dar 30, 30 segundos, segundos para cada um para a gente que fechar, rima, por favor. Paulo Vamos lá.
10: Ah, eu começo, para ficar com o menor, o menor tempo. Não, eu discordo do Figueiredo, na, na, que ele falou que o Bolsonaro não deu um golpe, ele deu um golpe sim, ele deu um golpe quando foi eleito, porque foi um golpe para a esquerda isso. Eles não acreditavam, eles duvidavam, eles não votavam fé na, na eleição do, do Bolsonaro. Então foi um grande golpe para a esquerda que até hoje está inconformada. Então teve golpe sim
9: pro pro Ursão, deve ser uma questão de semântica. Será que o Bolsonaro está ameaçando ou não a democracia? Para ele, era uma questão de semântica se houve ou não uma invasão ao Capitólio com as pessoas quebrando a janela e entrando pelo telhado. Então, para ele, que é um passador de pano, deve ser também uma questão de semântica essa reação da sociedade civil, de 61 entidades, do, do, do Departamento de Estado americano, dos Estados Unidos, de, da, do embaixador da Suíça. A gente tem uma reação. É tudo esquerdista. É tudo gente ligada ao PT. Não, não é. A sociedade civil, juristas, procuradores, Jurista, inclusive os Estados Unidos. Jurista, os Estados Unidos. Ned Price ontem falando conheço. como porta-voz do, do, da, da Casa Branca. Eles estão se colocando a favor da eleição brasileira, porque perceberam que é um movimento contrário. Muito é bem, o mundo contando. inteiro, mas para o Ursão é uma questão de semântica se aquilo foi é, um, um afronto não ao sistema. É
10: incrível que esses Turma. juristas não ficam indignados dúvida, com o é Fachin, por exemplo, né, que atropelou aí, porque quem tinha, ele tinha que ir nessa reunião com os, os embaixadores, se o Bolsonaro, as que hoje é o do executivo, convidasse. O faquinha atropelou isso, tira isso tira e chamou não. os embaixadores Turma. por conta própria. E só por isso Meus que o amores, Bolsonaro foi atrás e teve que conversar com
11: os embaixadores não, não era 30 segundos para cada um?
7: Ah, vamos você já lá, teve gente, não, Será você que, é Vamos Paulo, lá,
6: Paulinho. Convidado. Vamos, vamos lá. Turma,
0: vocês precisam me ajudar, meus amores. Vocês não estão entendendo. Nós temos uma pauta para seguir. Eu vamos lá. Você vamos lá, Paulinho. Que eu comente, eu por comento, favor, não. por favor. Vamos lá, 30 segundos.
11: É, é muito simples, em relação aos Estados Unidos, né? Um país onde hoje. Mais da metade, 55% da população, segundo a última pesquisa do Rasmussen a, a respeito uhum. desse assunto, consideram que o presidente foi eleito de forma ilegítima. Uhum. Querer dar alguma opinião sobre o processo eleitoral de alguém é uma Unidos. coisa meio ridícula, né? É? Depois de tudo que aconteceu Ninguém na eleição. Confia de confia nessa democracia americana. Luga, meu <risos> Deus, querido, segura a calcinha, filho. Ninguém você não querido. consegue aguentar 10 segundos de fala sem Eu sei Estados que você não tem argumento. Não, mas querido. tem que te zoar, Eu sei que cara, que você, você não tem é argumento. Um, é um festival de Mas você tem de que deixar o programa acontecer, porque senão o festival você fala, Sim, muito eu tô nos Estados estresse, Unidos, você tá no Brasil. Uma corrente a cada 10 segundos. É impossível. Não, mas é porque é você fala muito e às vezes. É, vezes Paulinha,
0: nós vamos agora espectador. de polêmica no programa. Estados Unidos porque não é uma democracia. O Juliano Casaré se enfureceu durante uma live. Me explica, por favor.
8: Vamos falar sobre isso com toda a paz. <risos> pra depois entrar em discussão aqui no nosso Morning show. O Juliano Casarré tá brilhando muito em Pantanal, fazendo o peão ao pra quem acompanha a novela. Nessa quarta ele fez uma live. Principalmente para agradecer e endereçar um pouco a respeito da recuperação da filha dele, a Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho com a anomalia de Epstein, né? Ela nasceu com uma cardiopatia rara, passou por uma cirurgia, ficou na UTI por vários dias e segue em tratamento em um hospital. Melhoras aí plena para sua filha Guilhermina, Juliano. Bom, e aí no momento ali da live, um dos filhos dele, pequenininho, pede um colo dele, senta lá no colo dele e aí ele começa a falar um pouco sobre sobre o que ele entende, como ele vê a questão da simbologia do colo da mãe e do colo do pai. Vamos conferir.
16: Colo de pai e colo de mãe são diferentes. O colo da mãe é carinho, é aconchego. O colo do pai é proteção, é segurança. sabe? E nós precisamos ser fortes. Vai chegar o dia que a sua esposa vai chegar em casa precisando chorar que ela tem o seu ombro para chorar. O que a gente vê hoje em dia é a mulher chega em casa precisando desabafar e tem um outro chorão do lado dela. Ai, amor, eu tomei uma fechada hoje na rua, fecharam meu carro. Ai, meu patrão, meu patrão me distratou. Sabe? Às vezes a gente tem que engolir o nosso choro para que a nossa família possa chorar. É aquilo que diz o Jordan Peterson, e que ano passado, ou foi esse ano? Esse ano o Ítalo exemplificou tão bem, o Ítalo Seja o homem mais forte no enterro do seu pai.
8: E é nesse momento que ali durante a live, o que a gente entende é que alguém o chama de machista. E aí ele responde.
16: Ai, machismo, ré machista, quem tem mãe não tem proteção. Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão. É sempre essa frescura, por isso que tá cheio de homem de geleia assim. Falar bem dos pais não é falar mal das mães. Burro. Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato. Eu sou o cara que tá em casa, meu irmão as crianças, tô aqui com quatro com quatro aí você vem aqui na minha live e fala que eu sou machista seu moleque eu tô em casa com quatro e vocês estão aí falando ah, seja livre gata seja livre, eu não sou machista não pega uma hoje, pega outra amanhã pega, larga as mulheres tudo pra trás faz fila e foge eu sou o cara que tá em casa palhaço isso aqui é o antimachismo. machismo Isso aqui não machista, não sei que se ser é homem, que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem afunda, porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino.
8: Ficou Mentira. muito bravo e a discussão já começou por aqui. É homem, né? Inclusive trouxe uma figura que eu conheço bastante, que é o esquerdo macho. O cara que tem um discurso feminista Quer que a mulherada seja o que quer ser e tal, mas no fundo, é ele tem esse ponto mesmo, né, Juliana? O pessoal Uhul, né? quer mais, eu é ó. ó é um famoso não quer assumir a responsabilidade. Ele não
9: é esquerdo, acho. Eu vou fazer
0: o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai entender um sim, pouco mais sim, a respeito é do esquerdo não, não macho. Fica por
7: aí.
14: A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Jovem Pan, Morning Show Jovem Pan, Morning Show
4: Autoriza o árbitro O maior torneio de futsal do Brasil está de volta Copa Intercolegial Tectói Jovem Pan e o seu time pode levantar essa taça. Prepara as chuteiras e comece o aquecimento. Serão 160 times competindo nas categorias masculino e feminino do Sub-16. Professor, faça a inscrição do seu time através do número 11 -990 -0 -0 Repito, 11 -9 -9 -0 -0 Copinha, um oferecimento Tectoy. Soluções
6: inovadoras para o seu dia a dia.
15: Agora no Soletrando A palavra é streaming Panflix A TV da Jovem Pan de graça na internet
8: Edu, comprou carvão?
4: Sim, sim, comprei
8: Vem umas 10 pessoas
4: Tranquilo, nossa varanda é enorme
8: ah, tudo aqui é ótimo. Bairro, lazer das crianças.
4: Que bom que a Uni cruzou o nosso caminho. Caminho Alto da Boa Vista. Apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado. Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200-0606. Uma realização Uni incorporadora e participação XPA-7. Jovem Plan. Sabe quando a gente pega o jogo andando porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já. Na dúvida vai de Sky.
6: Jovem.
14: I'm
7: so no, I'm so no I don't never wanna stop this red no I don't never wanna say goodbyes and all those nights they would just be out for nothing Four of October we never sober The first few times that we hung out but we fell no song First time that I met you I didn't have damn crew I love everything about you I can't think of life without you, eh, hey, did you know that you're not?
11: entre homem e mulher, dizer que não há diferença nenhuma, isso é uma invenção, é uma maluquice absolutamente completa, que qualquer pessoa que está em casa, qualquer pessoa na sua vida normal, fora dessa bolha esquizofrênica da esquerda, sabe que meninos são diferentes de meninas, homens são diferentes de mulheres, homens têm as suas preferências e os seus papéis, e as mulheres têm as suas preferências e os seus papéis, isso não implica indiferença de direitos, Sim. ou de você tratar as pessoas de forma preconceituosa e discriminatória, só reconhecer e tolerar, e aceitar e integrar as diferenças entre os sexos
0: Muito bem, são 11 horas e 11 minutos Para vocês que chegaram agora aqui na Jovem Pan Nós estamos discutindo um pouco a revolta Do ator Juliano Casarré Com alguns seguidores logo depois que ele foi chamado De machista Zoe Martinez, por favor, a sua avaliação Sobre o Casarré
10: Politicamente correto, né? A patrulha chata do politicamente correto. Se ela fosse esquerda, queria ver se ele seria é, perseguido aí, como está sendo agora, nas redes sociais. Ele é apoiador do Bolsonaro. Então, por isso é que... o acusam aí de, de machista. Porque só existe machista... Na direita, não existe homem de esquerda machista. Existe, é o agora esquerdo existe, macho. É né? o esquerdo macho, o
8: famoso impor, é que não é provedor da família. Tem um, pequeno, tem um família. pequeno problema
0: no seu microfone, a gente vai arrumar daqui a pouquinho, você fala. Guga, por favor. Olha, eu
9: queria entender quais são esses papéis. O Ursão falou que há papéis da mulher e há papéis do homem, mas os direitos são iguais... Que papel que há, que, que, que já está predestinado para a mulher e para o homem? Claro, provavelmente ele vai falar no mais óbvio que é a, aquela condição biológica de que um pode engravidar e o outro não. Aí depois ele deve ir para profissões que têm mais a ver com ser cuidadosa e outros que têm a ver com caça. Deve ser uma coisa reacinha nesse sentido. Mas é, esse papo de papel, é, de cada um tem um papel como se isso tivesse a ver com biologia, isso já está ficando, obviamente, uma coisa do passado. A gente sabe que as escolhas são feitas de acordo com o ambiente. Cada cultura é, te prepara para ser de uma forma. né E, e determinadas culturas te te permitem ser o que, de fato, você quer ser. Outras te podam mais. O ambiente externo tem um grande fator nas suas escolhas. A cultura, portanto, tem um grande fator, pesa muito. Muito mais do que a biologia. A biologia, com certeza, fica em segundo plano, até porque a gente é muito complexo. Né? A questão da gente ser racional, ter é uma complexidade de raciocínio, isso faz com que a gente seja muito mais complexo do que fazer uma conotação só a partir da biologia. A gente deve ser assim, o assado, a funções. Isso é, isso é uma coisa antiga, mas, é, enfim, é, é o que o Jordan Pet Peterson, que, segundo o Ursão, é o maior pensador é, do momento, deve ser numa enquete do Carluxo, né, que decidiram que ele é o maior pensador, ele faz esse tipo de análise. E, e o Ursão, pelo jeito concorda, mas é uma coisa antiga que tá ficando para trás. Eu acho que tá o, pra... é, não tô vendo também essa perseguição. A Zoe tá falando que ele tá sendo perseguido, o Casaré, é, não, na internet. Assim, pelo que eu vi, na foi conta uma pessoa. Dele, pelo, chato,
10: lá, imagina, pelo que eu vi, foi um cara isso, que foi ser chato essa, lá essa com ele. É chata.
9: E que foi lá e levou uma patada de volta. Eu acho que o Casaré acabou justificando um pouco o comentário da pessoa. Porque é um comentário um pouco Muito antigo bem. esse de é relacionar antigo. funções... A biologia. Tá,
10: vamos lá então. Ele falou do equilíbrio. E tá certo, tem que ter o homem, tem que ter a mulher, e cada um, sem excluir e anular outro, tem o seu papel importante na sociedade. E, Google é uma coisa que tá ficando pra trás, então deixa aqui, vamos ver se o homem sumir da face da terra, como é que a mulher vai fazer pra reproduzir. Os dois têm seus papéis importantes na sociedade. E criança, tem, tem estudos sobre isso, eu já li é, vários estudos sobre isso, porque eu fui, é, meu pai não me criou, fui criada pelo meu padrasto, e vários psicólogos falam que impacta na vida da criança, é importante na vida da criança, principalmente na infância, na criação, no, na formação do seu caráter, ter, ter a, a, a presença masculina e feminina. Então, é importante sim a presença dos dois, sem anular um ou outro. E, e você olha pro, pro pai, você sente isso, de proteção, que o pai protege, a mãe cuida. Existe isso, é, é uma coisa nossa, a gente nasce com isso. E e já que você fala que é ultrapassado, então te desafio aí. Se homem sumir da face da terra, eu quero ver mulher reproduzir, porque mulher com mulher não reproduz e homem com homem não reproduz. Os dois se complementam.
0: Queridos, eu preciso dar um recado rápido aqui para vocês. Apostas esportivas no Brasil é no vaidebob.com. Às vezes a gente seca o rival, outras vezes a gente vai lá, usa a paixão, mas o que a gente não pode deixar de lado são as estatísticas. Fica ligado porque no Bob as suas análises... Tem vez, e aí você por um acaso curte acompanhar os jogaços que estão acontecendo do Brasileirão, o primeiro turno tá perto do fim, hein gente, mas muita coisa ainda pode, e vou falar uma coisa para vocês, vai rolar, a cada rodada você fica ligado nos melhores jogos e faça a sua fezinha lá no vaidebob.com, você também pode dar palpite enquanto a bola rola lá nas apostas ao vivo, porque na dúvida, Paulinha Carvalho, eu nem te chamei hoje e senti falta,
8: mas na dúvida, amor, vai de bob que você ainda faz uma graninha.
0: É isso aí, turma. Vai de bob.com, melhor site de apostas do Brasil, certo? Vamos girar a pauta aqui, gente, porque após a grande repercussão do podcast A Mulher da Casa Abandonada, Paulinha Carvalho, o que, que rolou, hein? Conta pra mim, por favor.
8: Nossa, teve ontem uma ação da polícia. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu ontem, mas até foi transmitido pelo programa do Datena. É, tem um VT que vai explicar um pouco melhor do que, é que a polícia foi fazer lá na casa da Margarida.
17: A polícia realizou uma operação de mandado de busca e apreensão numa casa abandonada em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista. O casarão é de Margarida Bonetti, uma mulher procurada pela justiça americana por ter mantido durante 20 anos uma empregada doméstica em trabalho análogo à escravidão. O caso veio à tona depois de um podcast feito pela Folha de São Paulo revelando a história de Bonetti. Ela e o marido se mudaram para os Estados Unidos no final da década de 70. O casal levou junto a funcionária doméstica, que realizava jornadas exaustivas e era maltratada por Margarida. No entanto, o mandado da polícia não tem relação com o crime revelado no podcast. A polícia entrou na casa por denúncia de abandono de incapaz e maus tratos com os animais. Margarida Bonetti mantinha com ela na casa, caindo aos pedaços vários cachorros. Na tarde desta quarta-feira, junto da polícia, uma ONG entrou para apanhar os cães. Neste momento, a mulher teria se exaltado e partido para cima da equipe que fazia o resgate. A delegada Vanessa Bastos afirmou que no momento da chegada da polícia, ela estava muito...
0: Paulinha, esse caso gerou muita curiosidade muita entre as pessoas, né? Muita curiosidade,
17: né? Muita gente...
8: Ficou obcecado, inclusive, até pelo podcast. E a casa se tornou uma espécie de ponto turístico. Então, um monte de gente ia lá para fazer uma selfie, para tirar uma foto da fachada da casa, para ver se via a Margarida Bonetti ali é, nas janelas. Teve até um resgate da Luísa Mel, dos dois cachorros dela, que até são bastante citados no podcast. A Luísa foi lá, resgatou esses dois cães grandes, está cuidando desses cachorros. né Então, um estava obeso, outro estava com tumor. Ela está mantendo o cuidado. Aí com esses cachorros Inclusive houve até uma denúncia No sentido de maus tratos é, crime de abuso de animais no quarto distrito policial, em decorrência desse primeiro resgate com esses dois cachorros, e aí ontem, nessa operação, que atraiu dezenas de pessoas, como vocês viram na imagem ali pra frente da casa, novamente estava lá a Luísa Mel, que a princípio disse que queria resgatar um gato, mas parece que não havia gato, pelo menos não um gato, miau, um gatinho, havia, tipo, sei lá, um gato da NET, um gato de alguma outra coisa, que não era um ah, gato, um animal, era outra de um gato. coisa, mas a Margarida tava com um cachorrinho. Então houve um resgate ontem da Luísa Mel e ela transmitiu tudo isso numa live lá é, no Instagram dela. Vamos conferir o momento em que ela tá com esse cachorrinho e a Margarida a confronta, porque a Margarida não queria entregar esse cãozinho para Luísa Mel. <risos>
10: Com licença, minha cachorra. Ela é minha. Não há, vai pegar essa também,
17: não. Não mesmo. Não. Eu gostava que esqueça a gente me filmando. Não vou entregar pra ninguém. Agora. Não. Ele fica comigo. Não. Não vai. Não vai. Cadê os atrapalhários?
7: Vocês querem tirar
17: tudo de mim? Querem tirar tudo? Não vão.
8: Gente, a Mel. estava <risos> um pouco assustada. É, muita gente até criticou esse tipo de cobertura que ela fez ali, né? Também expondo toda a situação que estava acontecendo. Aliás, Não toda está. a cobertura do que aconteceu ontem foi criticada por algumas pessoas no sentido dessa exposição é, dessa privacidade dessa mulher que, claro, cometeu um crime hediondo né, então, essa questão da ana, trabalho análogo à escravidão lá nos Estados Unidos mas a verdade é que essa operação policial era para entender se essa mulher poderia continuar vivendo ali se ela estava em condições de viver ali por ligação dos vizinhos é, ela ficou com esse cachorro escondeu ele dentro da blusa, não sei se vocês perceberam, mas tem um momento que ela coloca o cachorro Dentro da blusa. Foi até uma coisa, é, assim, uma gritaria para tirar esse cachorro dessa moça e entregar para a Mel, que agora vai cuidar desse cachorro, mas houve também muita crítica em relação a essa espetacularização é, dessa ação. Foi mostrada também a casa por dentro, né a situação com muito lixo, enfim. É de como vive a Margarida, e seguem os desdobramentos depois que o Chico Felice abriu essa história para todo o Brasil e está todo mundo querendo entender se essa mulher um dia vai cumprir alguma pena por esse crime que ela cometeu, o que é que vai se fazer com essa mulher, qual vai ser o destino dessa casa, se foi vendida, se não foi vendida, segue aí. Muitas perguntas a respeito do caso. Zoe começa. Ela tem familiar aqui em São Paulo, Paulinha, no Brasil? Ela tem familiar, ela tem filho, ela tem irmão. Tem filho? Ao tem que... O que tem irmã, inclusive eles têm esse espólio, né? Que não só essa casa, que parece que o terreno custa 10 milhões de reais no caso de uma venda, como outras, parece que tem fazendo um monte de coisa. Era hum... uma família realmente muito rica, essa casa fica numa região privilegiadíssima de São Paulo, que é Higienópolis, perto da Vila Boim, que é um lugar ali de super movimento, da universidade FAAP. Então assim, é o o que vai Olha. acontecer com essa história, né, o que vai acontecer com essa mulher, com esse dinheiro, se ela algum dia vai, de fato, também responder pelos crimes que foram revelados por esse podcast e por outras matérias da época também, né, que foi cometido nos Estados Unidos e que agora já teria o mandato é, vencido, né, ela não poderia responder mais por esse crime. Olha, essa, essa
10: repercussão assim não sei porque tá me cheirando alguma coisa de interesse imobiliário. É né? porque essa mansão custa dez milhões. E agora, sabendo. Eu não sabia que tinha. Porque tem filhos né, e tem parentes, não sei por que esse caso está me cheirando assim, alguma coisa desse tipo. Porque claramente essa mulher tem algum problema mental. né? É Com certeza, pelas ações, assim, pelos gestos, pela cara, enfim, cabe algum psiquiatra analisar melhor. Mas se eles conseguirem interná-la. É, porque já o crime é prescreveu. eu acredito que seja bem difícil ela pagar pelo, pelo crime do passado, que, que aliás eu acho um absurdo, eu deveria pagar sim, porque o que ela fez com, com aquela mulher é um milagre a vítima estar viva hoje, né porque teve um tumor do tamanho do, de uma bola de futebol, mas se a família conseguir interná-la, aí eles vão conseguir a, a propriedade, né? e é 10
8: milhões de reais, Paulinha. Mas não está abandonada a casa? É, mas ela reside, né? É, então... Ela reside Ela tá mas lá. Dela. É um mas não é dela. Eu acho que é dela, é. sim. A
0: gente pode apurar ela. Vai dela. É tá é é. Mas é, é da família dela, sim. É
8: da família é dela, essa abandonada. casa. Não, é. não, a casa... Eu... ela, De fora, você observa, mas e ela era... aparentemente está abandonada. Mas a Margarida reside nessa casa, é. que é da família não, dela, é, faz é que, parte do é espólio da tá família. É confundindo
0: a questão do nome abandonado. Não, não, a questão
8: de dívida. Se existe uma dívida de e tal, aí eu, eu não sei né. dizer especificamente. 32
9: mil, cerca de 32 mil brasileiros vivendo no meio da rua, e aí mesmo assim a mídia, é, a gente tá tendo que falar disso porque a repercussão tá tão grande na mídia que chegou até a gente, mas, enfim, cavaram uma história que parece ser uma história sem a menor relevância. É, a única relevância é o fato de ter uma pessoa que é procurada há 20 anos e que está aqui no Brasil, vivendo tranquilamente, que já deveria estar tá cumprindo pena nos Estados Unidos e que não deve ser tratada como vítima, não parece ser vítima, parece que tem consciência do que faz, como teve consciência quando escravizou uma pessoa nos Estados Unidos.
0: Paulinha, a gente está participando do Prêmio Best certo?
8: Estamos participando aí, estamos na finalíssima, na categoria Veículo de Opinião. Então você pega e faz o quê? Vota, vota no nosso Morning Show procura aqui, ó, tem no nosso QR Code você que está vendo por imagens e já dá o seu voto para a gente levar esse caneco aí do Prêmio Best. Vote no nosso Morning Show.
0: E os nossos tweets?
8: Vamos lá, que tem muita coisa interessante hoje, inclusive um merchan aqui para você que gostava das nossas dicas de série aqui no Morning, que às vezes dão espaço para quê? Para política. Então, o Alessandro Pereira disse, hashtag quero de volta as dicas de série com a Paula Carvalho no Morning. A gente tem um programa... Todo sábado, 11:20 h 20 o Drops só com séries para vocês. Tem também o professor Diogo Soares de Assis, hashtag quero de volta a dignidade do professor, que há muito tempo não é respeitado, seja pelos alunos, famílias ou governos. Temos discutido discurso vazio de que somos importantes, mas na prática somos demonizados e massacrados, hipocrisia. Tá aí, tem mais coisas divertidas lá no Twitter.
0: Muito bem, turma, ficamos por aqui, hein? Amanhã é sexta-feira, a gente tá de volta. Beijo a todos, Restou. tchau.
4: A opinião Restou? dos nossos comentaristas não reflete necessariamente Music. One
8: In Brazil. In Brazil. In Brazil. Ótima quinta pra você, agora 11:31 h 31 Bom
0: dia.